1: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
2: ¿Qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial. En esta mañana de miércoles es 15 de febrero y como siempre tenemos mucha información de Economía Negocios... Y finanzas, como siempre Invitarle a que me escriba Me encuentra en Twitter, me da mucho gusto cuando lo hace En arroba Rodpack También en Instagram me encuentra como Ser Rodpack eh, Y en facebook.com diagonal Rodpack 905, en esas tres plataformas me encuentra Sobre todo, la que contesto más rápido Pues yo creo que Estoy entre Twitter e Instagram eh, Y luego Facebook me tarda un poco más Porque la veo menos a menudo La verdad es que Facebook ya es una red social que no me resulta tan atractiva. Pero bueno, en algún momento y cuando tenga vida, el, abriré algún eh, TikTok. Pero bueno, para eso todavía falta porque no veo el momento en que pueda hacerlo. Quiero enviar un saludo esta mañana a la zona del Bajío, a mi estimado Pepe Baez. Que encabeza imagen allá en Celaya, San Miguel de Allende. Eh, en toda esa zona, en eh, pues todo lo que tiene que ver con Guanajuato. Le mandamos un abrazo. Y a todos los que están allá, nos escuchan a través del 105.9 del FM y comenzamos con el resumen del programa.
1: Ahora resumen empresarial.
2: Mire varios temas. Por un lado le cuento que de acuerdo a Estatista, un portal de estadística en línea alemán, dio a conocer que de toda América Latina México logró una venta de seis mil autos eléctricos en 2022 lo que supuso el 33% más que en 2021 y lo posicionó como líder en el sector. Además, añadió que para el caso de nuestro país, espera que se puedan colocar 18.900 unidades en el mercado en 2026, año en que también sería el primer lugar en ventas en la región, seguido de Brasil con 16.000 unidades. Por otro lado, dijo que los elevados costos de estos modelos es una de las razones por las cuales las personas no los adquieren. Pues sí, eh, interesante. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque ayer eh, Marcelo obrar del canciller, eh, ...auguró buenas noticias... ...tras reunirse con ejecutivos de Tesla... ...en un tweet... ...dijo... ...agradezco la visita de Rohan Patel... ...director de desarrollo de negocios de Tesla... ...así como Eugenio Grandio... ...director de mercado en México... dice ...dijo en este tweet... ...habrá buenas noticias... ...interesante porque como sabe... ...ya desde hace varios meses... ...desde finales del año pasado... ...se planteaba que Tesla estaría por... Eh, ...hacer una inversión fuerte en México ya sea en Nuevo León, ¿se acuerdan salieron fotos ahí de Elon Musk reuniéndose con autoridades estatales de Nuevo León? Y por otro lado, el vocero de, de la presidencia eh, dijo que eh, estaban considerando un parque que tienen ahí al lado... ...del aeropuerto Felipe Ángeles... ...luego el presidente de la República dijo que estaban ahí decidiendo que en Tizayuca... ...y en esas está, pero sí parece que estarían por tomar una decisión... ...¿qué está pasando con Tesla? Bueno, pues es esta fabricante de vehículos eléctricos... ...la más grande en términos de valor de capitalización de mercado... ...que fundó el ahora controvertido Elon Musk... ...y en ese contexto... Eh, ...pues está abriendo distintas plantas... no ...tiene una en Fremont... Eh, ...en California... En Nevada, en Houston, digo en Austin, perdón, la Giga Factory, otra la Giga Factory en Berlín y otra más en Shanghai. Y evidentemente eh, quiere ser una marca y una compañía por volumen, de gran volumen. Y ahí yo creo que México, pues, juega un papel fundamental en ese contexto que tendría que, que tener Tesla, de ahí que no suena tan remota. Eh, la posibilidad de que construya una planta No está sencillo porque obviamente Uno de los temas fundamentales pues Tiene que ver con el abasto eléctrico Pero yo creo que es resolvible eh, Si se anuncia va a ser la verdad Una gran noticia para México Sobre todo porque pues eh, Acompaña a Tesla Mucho prestigio Y en ese contexto pues resultaría Interesante digamos Pero sobre todo posicionaría a México En ese, en ese sentido Así que bueno pues eso es lo que lo que está ocurriendo. Y hablando de Elon Musk, eh, dijo eh, ya ve que es muy activo, ahora está muy bromista poniendo un perrito de CEO de Twitter el de la Dogecoin eh, y estaría buscando ya un presidente de Twitter hacia finales de este año ya es algo que había mencionado, la verdad es que yo creo que lo está distrayendo de más eh, lo que va ocurriendo eh, con Twitter, le ha generado mucha controversia, de hecho desde que anunció la compra de Twitter eh, empezó Empezó a caer la acción de Tesla y en SpaceX ahí sí le ha ido muy, pero muy bien, pero bueno, pues eso es lo que está ocurriendo en ese frente. Por otro lado, sin duda clave lo que se publicó ayer en el dato de la inflación en Estados Unidos, la cual se ubicó en 6.4% a tasa anual en enero, una variación de 0.5%, lo cual marca, eh, digamos, que no está bajando... Al nivel que se estaba esperando, la inflación núcleo se ubicó en 5.6%. Eso hizo pensar que se va a cumplir pues lo que ya había advertido Jerome Powell, el presidente del FED, en cuanto a que vendrían más incrementos de tasas. La economía de Estados Unidos ha resultado resiliente. Si uno observa, por ejemplo, los que crearon medio millón de empleos en enero, pues habla de una economía todavía bastante potente y de ahí que decía Powell, pues hay espacio para este crecimiento. En ese contexto, ayer eh, el tipo de cambio, el dólar, se llegó a cotizar hasta en 18 pesos por, con 51 centavos. Ahorita lo estoy viendo en 18 pesos con 63 centavos. Y bueno, pues esto le digo ante la expectativa de que haya un aumento de inflación. Recordar que la última decisión que tomó el FED aumentó la tasa de referencia en 25 puntos base. Ahí el Banco de México el jueves de la semana pasada la aumentó al doble del ritmo, 0.50%, y desde ahí, bueno, pues se da esta, esta situación, eh, digamos que fortaleció al peso. Hablando de la Reserva Federal, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó a los miembros clave de su equipo económico, siendo uno de los principales cambios, el nombramiento de Lael Breiner. Como directora del Consejo Económico Nacional, una de las posiciones de mayor influencia en la formulación de política económica en los Estados Unidos. Lyle es una de las principales macroeconomistas del país, aporta una extraordinaria profundidad de experiencia económica nacional, es una veterana de confianza en las instituciones económicas de los Estados Unidos. Ella es actualmente vicepresidenta del FED, sucederá a Brian Deese en la dirección del Consejo Económico Nacional. Bueno, pues una nota que un poco refleja también este acompañamiento, digamos, y esta construcción de instituciones que tiene Estados Unidos. Por ejemplo, Janet Yellen, la cual la actual tesorera es... Fue la Es la primera mujer tesorera, pero además la primera presidenta del Banco Central de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Así que, bueno, pues interesante en ese sentido. En otros temas, regresando a asuntos corporativos, pues sabe que no se ve dónde quedó el, eh, el socio este que salvaría a Aeromar, que prácticamente hoy tendría que pagar eh, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o de otra forma, pues ya prácticamente le va a estallar la huelga. El secretario general de la Asociación de Sindical de Pilotos Aviadores, José Humberto Wall, señaló que a horas de que se vence el plazo para que Aeromar pague sus deudas y pueda seguir operando, nadie sabe dónde está Mauricio Sousa, el director ejecutivo de Nela Airlines, la empresa interesada en rescatar a la compañía mexicana. Le digo, pues ya prácticamente se ve inevitable que Aeromar eh, lamentablemente deje eh, de volar. Eh, es una situación, dice el presidente de los de la asociación sindical de pilotos, complicada y el famoso inversionista sigue desaparecido, nadie sabe dónde está. Es una mentira más de la familia Katz buscando eludir la responsabilidad penal que tiene por hacer todos estos fraudes y el robo a la nación. Así que bueno, pues eso está ocurriendo en esa materia. <risa> Una noticia interesante, sabe que ayer en el contexto de sus resultados del cuarto trimestre, Ternium, esta fabricante de acero, una de las más grandes italo-argentina, tiene una operación grande en nuestro país, de hecho una planta, tuve la oportunidad de verla allá en Pesquería, que es clase mundial realmente extraordinaria, anunció que va a invertir 2.200 millones de dólares en la región Temec. Yo en un primer momento dije que en México, eh, leyendo me emocioné, pero en realidad es en la, toda la región Temec. Eh, va a poner distintos proyectos es una inversión grande cuyas plantas no digamos pues son varias plantas no por ejemplo eh, será una sería basada en horno de arco eléctrico con capacidad de 2.6 millones de toneladas un módulo de hierro de reducción directa o sea procesos que hacen y plantas eh, vinculadas a ello con una capacidad anual de 2.1 millones de toneladas e incluso eh, una instalación portuaria para el manejo de materias primas y esto estaría ya operando hacia el año 2026. Oiga, y antes de irme a un corte, le quiero contar que nuestros amigos de Nissan nos dicen que ya llegó el nuevo Nissan Altima, llegó a México un auto diseñado para redefinir lo que se creería que es la emoción. Nos dice es momento de convertir la rutina en una gran experiencia gracias a la potencia que da su motor BC Turbo, BC Turbo, con el que queda atrás la monotonía. Eh, nos invitan a manejar el nuevo Altima. Y lo que te emocionaba antes queda atrás, es lo que dicen, porque pues va muy rápido. Vamos a un corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial.
1: El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en arroba roadpack. Continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
0: El martes, el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 18.88 pesos, 9 centavos menos que el lunes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 18.51 pesos, un retroceso de 0.48% para la moneda nacional.
1: La entrevista empresarial...
2: Son las 6 de la mañana con 16 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Recientemente le contaba de esta alianza que hicieron Santander y BYD, esta empresa china, la más grande en la venta de vehículos eléctricos en el mundo. Se llama Build Your Dreams. Es eh, china. Cuando le preguntan a Elon Musk cuál es el principal competidor que ve en el horizonte de Tesla, eh, dice y se refiere a las empresas de la Nación Asiática y particularmente esta. Para hablar de, esta, de este asunto, me da gusto saludar a Julio Ascorbe Cermeño. Él es el director ejecutivo de Financiamiento Automotriz en Santander, México. Julio, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por el espacio.
2: Gracias por tomar la llamada. Eh, bueno, preguntarte eh, cuál es el enfoque de esta alianza, sobre todo, Leo, que están pensando en colocar... 2,000 unidades financiadas para este año. Eh, y en ese contexto, ¿qué significa en el universo, digamos, de, del financiamiento automotriz en el caso de Santander?
3: Sí, muchas gracias. Es, es una alianza muy interesante porque cubrimos todos los aspectos de, de la cadena de la venta de un auto, desde el financiamiento a los distribuidores, a las redes de distribuidores que van a tener el contacto directo con la marca, y, por supuesto, pues a los clientes finales, a quienes, como tú o yo, queramos comprar un auto de la marca BYD, pues nosotros ofreceremos la solución financiera perfecta. 2,000 autos es el inicio de la relación, es lo que vemos en el horizonte de los primeros dos meses de esta nueva alianza. Y, por supuesto, iremos creciendo. Al principio serán pocos los distribuidores que estén en el mercado, pero pues la verdad es que hay que poner nuestro granito de arena para, para esta nueva alianza y tener estos autos disponibles en el mercado en México.
2: Claro. Eh, ¿Y cu sabes cuál es la red de distribuidores? O sea, ¿Serán distribuidores independientes o, o cómo va a funcionar esa parte? Digo, sé que es parte de lo que definirá BYD, pero ustedes como el que otorgará el financiamiento a lo mejor ya tienen visibilidad de ello.
3: Claro, son, son distribuidores, pues algunos que ya eh, conocemos en México, ya muy pronto se anunciará, esto lo, lo hará BYD directamente. Estamos trabajando muy duro pues para que ellos tengan el financiamiento disponible lo más pronto posible, pero esperen buenas noticias al respecto
2: claro, y entrando sí. de, de para entender digamos eh, cómo funciona el negocio automotriz en, en el caso de Santander, o sea normalmente cómo trabaja, están en alianza con marcas en específico etcétera, y más o menos cuál es la colocación de créditos que hacen eh, para entender digamos qué significa eh, este arranque con BYD? eh, ¿cu cuántos créditos traen digamos o cuántos van emitiendo al mes
3: nosotros ahora, eh, como, como a todo empezamos, ya sabes, eh, poca, eh, colaboraciones muy pequeñas, pero de repente son ya resultados muy, muy importantes, muy grandes. Hoy por hoy en México estamos colocando alrededor de 6.000, 7.000 contratos por mes. Es decir, ya, ya somos un jugador importante. Hoy somos el tercero en el grupo de los siete bancos más grandes en México, colocando créditos auto. No nada más lo hacemos al, al cliente final, sino que hacemos también... Eh, al distribuidor, a quien trae los autos desde las marcas. Hoy nuestra cartera ya son casi 30 mil millones de pesos y, y bueno, queremos seguir creciendo, queremos ganar terreno en, en nuestra participación en el mercado. BYD es algo importante no nada más por, por el volumen, sino por el aspecto del cuidado del medio ambiente que empata muy bien con la estrategia de Santander en, en, esta, en este sentido, ¿no?
2: Claro, y ahí, eh, digamos, en, el, en términos del precio del, del vehículo, pues supongo que es un poco más, más caro, ¿no?, como ha sido de los vehículos eléctricos.
3: Uh, todavía no tenemos una lista oficial de precios. Esto lo, lo irá anunciando igual la marca BYD. Eh, lo, lo que sabemos es que van a ser bastante competitivos. El, ese es el punto, que sean mucho más accesibles al mercado en México eh, que no se vea como un auto inalcanzable. Al contrario, que se vea como algo que se puede obtener fácilmente. Nosotros haremos lo propio para que estén a disponibilidad de los clientes. Y, y bueno, es, es invitar a todos a que estén al pendiente de este, de este nuevo anuncio. Será la segunda etapa a, al respecto. A, así que pues queremos que, que va a ser un auto que pues estará al alcance de todos, en pocas palabras.
2: Claro. Sí, tiene que, tiene que ser así. Julio, en ese contexto, eh, ustedes entonces serán, digamos, cuando uno vaya a la concesionaria BYD, sí. eh, serán el que te ofrecen por default, ¿no? Porque obviamente por temas de competencia te pues, claro. puedes el que quieras, pero normalmente, quieras. exactamente, las compañías ya tienen a alguien que te dicen, oye, este es mejor, tiene mejores condiciones, etcétera y este es con el que trabajamos, claro. ¿no? Sí, así
3: es. Nosotros tenemos... Eh, pues esta, esta alianza comercial, de eso se trata, sí. para que cuando un cliente se acerque a una de las agencias BYD, pues la oferta inicial sea la de Santander. Claro. Eh, como tú bien dices, no podemos obligar a las personas a que sea solamente con Santander, pero nosotros nos encargaremos de tener la mejor opción para que, pues en el momento que ustedes, los, todos los consumidores entren a alguna de las agencias, pues salgan con el crédito listo y con las llaves en mano, en pocas palabras, ¿no?
2: Exactamente, que eso es lo, lo interesante sí. Oye, y aprovechando que estás aquí ¿Cómo se va comportando, digamos En el tema de los créditos de autos la morosidad, porque ha sido ciclos económicos importantes, por un lado, el año eh, antepasado, 2021, no había tanto inventario, en 2022 se fue recomponiendo, todavía, según lo que voy platicando con distintos líderes de la industria, pues será 2023 cuando a lo mejor ya lleguemos a niveles óptimos, pero al mismo tiempo nos atravesó el proceso de inflación, después de la recesión enorme por la pandemia, ¿qué ha implicado en términos de la colocación de créditos automotrices y cómo se va comportando el tema de la morosidad?
3: Fíjate, es, es muy interesante la pregunta. Eh, afortunadamente, y eso es información pública, se puede consultar en, en diversas fuentes, sí. hoy por hoy en Santander nosotros tenemos 1% de cartera vencida. Quiere decir que nuestra cartera y nuestros clientes nos, nos, nos respaldan, pagan sus créditos oportunamente, son bastante responsables al respecto. En su momento hicimos un programa de apoyo, uh, el apoyo de deudores durante la pandemia para pues alguna persona que tuviera algún inconveniente dejara de pagar cierto periodo, eh, pero no hemos tenido problemas. Eh, 1% la vez que es una cartera, 1% de cartera vencida sí. es algo sumamente sano y es un indicador bastante competitivo ¿no? en el mercado.
2: Claro, y en la demanda sí. está materializada, es decir, la gente está solicitando créditos en este arranque, sin decir sí, cifras mucho, específicas, mucho. ¿no? pero ¿cómo va?
3: No, sí, te puedo decir, nosotros procesamos más o menos, promedio, 20 mil solicitudes al mes. Wow. Entonces, hay un gran interés por, por los consumidores en, en, tener un auto, en aplicar por un crédito. Y pues, de la misma manera, tenemos nosotros esta reciprocidad en, en otorgarlo y, y, um, así como dice BYD, ellos es pues, build your dreams, los construyen nosotros los financiamos. ¿sí?
2: Exacto. Finance your dreams. <ríe> Exacto. Sí, algo así. FD, no, <ríe> exactamente. Oye y, y preguntarte qué tanto ayer revisé unas cifras y he visto que no se ha traspasado tanto el incremento de tasas que venimos eh, observando en México desde 2021, ¿no? de me refiero a la tasa de referencia, eh, no, no ha incrementado en esa misma manera y magnitud del crédito automotriz, ¿no? ¿Cómo se ha comportado el interés? sí,
3: sí, sí hemos tenido incrementos en las tasas de interés, eh, no han sido tan altos como esperábamos. Yo creo que ha sido de manera escalonada y estamos tratando de mantenernos en un nivel competitivo. Eh, si encuentras ofertas, e insisto, es algo también público, pues somos bastante homogéneos en el mercado, así que eh, es buen momento de comprar un auto. Son, nosotros, por ejemplo, siempre hemos ofrecido tasas fijas, así que
1: Ajá.
3: tienes esa certeza y seguridad cuando firmas un contrato pues que no vas a tener variaciones durante el plazo. No, no, son, no son plazos cortos tampoco. Así que eh, no, no hemos tenido grandes impactos, claro. no tan grandes como se podían haber
2: esperado. Claro. ¿Y el plazo promedio pues debe sí. ser 48 meses? O sea, típicamente... Se está es? alargando
3: un poco. Esto es, tiene que ver con la capacidad de pago. Lo traemos Ajá. ahora en 60 meses. Ajá. Y pues esto habla de la facilidad que le damos al cliente para que se ajuste a, a una mensualidad cómoda. Y esto... Redunda en lo que hablábamos hace un, poco, hace un momento. La cartera vencida no, Está no incrementa. No tienes facilidad para que el cliente cómodamente pueda pagar el crédito en, en cinco años. Damos hasta 72 meses con BYD, por ejemplo, bueno. y con otras alianzas. Eh, y pues bueno, esto ayuda a mantener una cartera sana,
2: por supuesto. Qué interesante. Sí. Pues Julio, enhorabuena por por esa alianza y te agradezco mucho la entrevista.
3: Al contrario, muchas gracias. Buen día y
2: Buen a la día. orden. Ahí escuchamos a. Hasta luego, Julio. Ahí escuchamos a Julio Ascorbes Cermeño, el director ejecutivo de Financiamiento Automotriz en Santander. Vamos a un corte, regresamos.
1: Continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
0: De acuerdo con el Financial Times, Apple está enfrentando diversos obstáculos para impulsar su fabricación en la India, en parte debido a los problemas de logística, aranceles e infraestructura, lo que ha generado que algunos de sus proveedores como Tata Group, quien dirige una fábrica de carcasas al sur del país, solo le haya podido enviar la mitad de los componentes solicitados. Esta situación llega en un momento en el que la empresa liderada por Tim Cook busca desplazar toda su producción fuera de China luego de que las constantes restricciones del país por el COVID-19 afectarán las cadenas de suministro de todas las industrias, aunado al aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas entre las autoridades estadounidenses y chinas. En torno a esto, Narendra Modi, el primer ministro indio, se ha encargado de convertir en una prioridad nacional el crecimiento del sector manufacturero de su país, ofreciendo incentivos financieros y apoyo gubernamental a los proyectos de expansión de las empresas.
2: La entrevista empresarial. Son las 6.30 de la mañana aquí en Imagen eh, aquí en, me, en la Ciudad de México y por supuesto esto es Imagen Empresarial. Ayer el secretario de Agricultura, Bill Sack, eh, de los Estados Unidos, obvio, se mostró decepcionado con el decreto eh, que publicó México en materia de glifosato y eh, maíz genéticamente modificado. Eh, y esto, bueno, pues dijo, estamos en contacto y trabajando con el USTR, la representación comercial de los Estados Unidos, pues para ver qué va qué va a ocurrir. Y me da gusto saludar esta mañana para hablar de ese tema, Juan Carlos Baker, eh, pues una de las piezas fundamentales en la negociación del Temec, además eh, socio fundador de Antley Consultores y catedrático de la Universidad Panamericana. Estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, muy buenos días. A tus órdenes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve, eh, la, eh, digamos, lo que pueda venir en términos de, de la pues esta decepción que ya expresa el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y sobre todo el mecanismo que pueda detonar en materia del Temec luego de que ya se publicó este decreto?
4: Pues mira, yo creo que lo primero que hay que decir, este Rodrigo, es que el, el lenguaje o, o lo, las palabras que se utilizaron por parte del secretario Bilsack, eh, como ya lo narrabas hace un instante, pues son, son, son muy indicativas, ¿no? O sea, recordarás, lo platicamos aquí también, desde el año pasado ya había eh, una serie de preocupaciones en torno al decreto, no solo este que acaba de salir, sino el anterior. Y básicamente las preocupaciones eran pues que... México estaba tomando medidas que Estados Unidos pensaba que no estaban sustentados con eventos científicos, eh, además de que también estaba prohibiría la importación de ciertos productos, en este caso maíz, que lo cual es contrario al t y se hace pues de la manera en que estaba planteada. Entonces, cuando yo escucho al secretario Vilsack decir que viene ahora un nuevo decreto y el resultado del mismo lo decepciona, pues sí, sí creo que tenemos que poner atención al respecto. ¿Qué sigue ahora? Pues mira, un poco especulando ahí a raíz de lo que ha sucedido en otras, eh, en otros irritantes comerciales, pues me parece que lo primero que va a pasar es que eh, Estados Unidos va seguramente a regresar con México, va a volver a decir que lo que se publicó eh, no atiende o atiende parcialmente o en fin, lo que lo que vaya a pensar Estados Unidos respecto de ese decreto y eh, pues yo, yo creo que el gobierno de México eh, ha, dado, ha dado pocos espacios para hacer los cambios que a Estados Unidos le gustaría ver y simplemente hay que comparar el decreto anterior con el que salió el lunes eh, y si eso continúa, pues me temo que podríamos estar ante las puertas de otro conflicto comercial eh, y simplemente lo digo eh, después de haber visto la reacción de otros actores interesados en Estados Unidos la Asociación de Productores de Maíz algunos legisladores en el Congreso estadounidense profundamente influyentes que están detrás de este tema también, como es el senador Chuck Grassley. Entonces, pues sí, me 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 parece que la situación se ha enrarecido de manera muy acelerada, muy rápido, eh, y, y pues bueno, creo que creo que tenemos que estar listos para esas eh, esos eventos, esos, event esos pasos en, en los siguientes días, Rodrigo.
2: Y mencionas algo clave, Juan Carlos, y es que a diferencia, por ejemplo, de lo que observamos en, en la solicitud de consultas en materia energética, en donde el gobierno mexicano eh, pues se sienta tanto con Estados Unidos como con Canadá y dice vamos a arreglar. Aquí es muy categórico, digamos, el gobierno de Estados Unidos diciendo, o bueno, el secretario de Agricultura, eh, diciendo pues no hay base científica en lo que se está planteando y no parece que del lado del gobierno mexicano, por lo que ya explicabas, pues tenga esa flexibilidad. Entonces parecería que eh, eh, si hubiese un periodo de consulta será muy breve, ¿no? Si lo comparamos con el otro proceso, por ejemplo, el energético.
4: Bueno, el, el proceso de consultas, eh, si se inicia dentro del capítulo 31 del Temec, eh, pues tiene que cubrir un mínimo de días eh, que claro. están previstos en el propio tratado. Pero sí coincido contigo en que, por ejemplo, en el tema energético lo que hemos visto desde el año anterior es que una vez que se inició ese proceso, pues las partes fueron encontrando ahí espacios para avanzar o para atender preocupaciones específicas al punto que ahora, febrero, ya a mediados de febrero, este el, un panel energético no se ha iniciado, correcto. Acá en este, en este tema de, del decreto de maíz, el decreto que cubre el glifosato como maíz, que es parte también de la confusión, porque estamos hablando como de dos temas que en sí. principio serían universos separados y que pues aquí los metieron en el mismo decreto pero acá en este en este en este nuevo frente digamos pues sí efectivamente este, parece que estamos que, que las posiciones están en extremos opuestos y no veo yo ahorita cómo se pueda dar ese puente o cómo pueda encontrarse un punto medio en eso y, y lo que pasa es que es debatible o sea creo que a nivel internacional hemos encontrado hay, hay estudios que argumentan una cosa y también la, la y hay estudios que, que dicen exactamente lo opuesto. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud sí considera que el glifosato puede ser un elemento que, hay, que, que tenga cuestiones cancerígenas, pero hay otras dependencias este, eh, que piensan lo contrario. Y en tema de OGM, eh, pues bueno, hay países que tienen alguna serie de, alguna serie de prohibiciones parciales o totales hay otros países como en Sudamérica en donde son ampliamente eh, eh, producidos y consumidos. ¿no? La diferencia con todos esos países, obviamente, pues es que ellos no tienen el teme con Estados Unidos y México sí, lo cual pues, le mete otro nivel de complicación al, al, al asunto.
2: Y mencionas un punto clave, y es que entonces podrían ab abrir, digo, ninguno de los dos trabajamos en el USTR, pero tú tienes obviamente amplia experiencia. Eh, ¿Lo lógico sería que se abrieran dos procesos, uno por el glifosato y otro por el tema del maíz?
4: Pues no lo sabemos, porque eso ya ni siquiera sería una decisión. O sea, si eventualmente sí. este tema avanza y se piden consultas, eh, sí, yo creo que se tendría que pedir una consulta para cada una de las dos vertientes del tema. Después de esto, ¿cómo, cómo surja adelante? Pues también depende de la flexibilidad que la otra parte pudiera o no mostrar en cada uno de ellos. Lo del maíz, por ejemplo, sí hay por ahí una diferenciación. Para mi gusto, no no termina de solucionar el problema pero sí veo que del decreto anterior al decreto que se publicó ahora, en el caso de maíz en específico, por ejemplo, sí crea esa diferenciación entre el consumo humano y el consumo animal, y, y etcétera Que, pues bueno, insisto, es, es muy complicado eh, ejecutarla, pero ahí puede haber algún trazo de, de, de señales. Lo del glifosato, pues sí, es, es bastante tajante, ¿no? Entonces, pues de nuevo, ahí estamos todos un poco especulando... Qué es lo que va a hacer USTR, pero que no se nos olvide, este Rodrigo, que justo hace unos días, no recuerdo si fue la semana pasada, pero muy recién, el propio negociador agrícola de USTR ya había eh, dicho que mandó una carta que tenía 14, que tenía preguntas sobre 14 de decisiones, acciones que había tomado el gobierno de México eh, eh, en, en esta materia y que estaba esperando respuesta, o sea, no, no. No, no puedo enfatizar eh, la manera en la cual las autoridades estadounidenses han estado encima del tema por todos los ángulos posibles. ¿eh?
2: Claro. Y eh, siempre tiene que haber consultas previo, ¿no?, a que se establezca un panel. O sea, podría, sí. se, ¿no se puede detonar directamente un panel?
4: No, el proceso establece que tiene que darse el periodo de consultas, eh, que bueno, ya lo vimos en, ahora sí que en Vida Real, cuando salió lo del tema energético el año pasado.
2: Claro y en ese hemos estado, pero pues ahí eh, lo que comentábamos, ¿no? En términos de la flexibilidad. Ahora, México tiene exportaciones agrícolas muy valiosas a Estados Unidos. Eh, digamos, tampoco sabemos cómo determina necesariamente el panel, pero se entendería que hay cierto grado de reciprocidad, ¿no? Es decir, a, a lo mejor se castiga a México dependiendo cuál es el resultado, obvio, eh, con eh, eh, castigando las exportaciones agrícolas mexicanas, ¿no? Sería lo lógico por la naturaleza del del diferendo que, que pueda detonarse.
4: No, sí, y no solamente la lógica, como tú dices, este Rodrigo lo sugiere, sino que también el, los tratados dicen que de preferencia eh, se tiene que limitar o se tiene que eh, aplicar cualquier, eh, cualquier represalia o cualquier suspensión de beneficios en el mismo sector del cual proviene la queja. Eh, sí, sí. Como a veces esto... Aquí a lo mejor tu audiencia nos preguntaría, ¿no? Bueno, pero ¿por qué entonces en otros casos si la si la este, la violación de Estados Unidos en su momento contra México fue en el sector de transporte? Pues ¿por qué le subimos el arancel a los vinos? Bueno, pues lo que pasa es que ahí estás hablando de los montos del daño y a lo mejor bueno. el comercio en cierto sector pues es tan chiquito que no alcanza a resarcir el daño. Entonces, bueno, empiezas a, empiezas a ampliar eh, ahora sí que el alcance de de esas medidas. Pero bueno, en este caso... No hay realmente nada que especular, o sea, estamos si, si sí, llegamos sí. a esa situación, pues yo creo que es bastante evidente Muy que bien. las uh, las exportaciones agrícolas mexicanas pues enfrentarían, enfrentarían esa, eh, la parte más fuerte de esa claro. represalia.
2: Aguacates, berries, etc. Juan Carlos, debo hacer Tomate, un corte...
4: Tequila, exacto. Cerveza. sí,
2: cerveza... Hay bastante. Debo hacer un corte, pero pediría la bondad de tu tiempo para hablar un poquito más, sobre todo ver cómo ves el nearshoring y toda esta historia. Eh, así que si nos esperas al corte y regresamos en un momento.
4: Con mucho gusto.
2: Eh, estoy hablando esta mañana con Juan Carlos Baker, ex negociador de el Temex, subsecretario de Economía, socio fundador de Antley Consultores. Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos
1: en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
0: dio a conocer los nuevos cambios que realizará para transformar su negocio europeo. El fabricante de automóviles estadounidense recortará en los próximos tres años 2.300 puestos de trabajo en Alemania, 1.300 en Reino Unido y 200 más en otros lugares de Europa, lo que ayudará a crear una estructura de costos más ligera y competitiva. Además mencionó que la producción del primer vehículo de pasajeros cero emisiones construida en dicho continente está preparada para empezar este año y recalcó que estos cambios no afectarán su objetivo de ofrecer una flota totalmente eléctrica para 2035. En tanto, Martin Sander, director general de Ford Model E en Europa, señaló que se encuentran enfocados en proporcionar una experiencia al cliente excepcional, con servicios digitales y de conectividad destacados, asegurándose de superar sus necesidades de movilidad. Este anuncio coincide con un momento de temor de que haya una deslocalización de la industria automotriz en Europa, desde que Estados Unidos introdujo importantes subvenciones para los vehículos eléctricos fabricados ...en su territorio, como parte del plan económico previsto por la Ley de Reducción de la Inflación.
2: Son las seis de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana estoy entrevistando a Juan Carlos Baker, eh, ex negociador, pieza clave en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá en su negociación. Es socio y fundador de Antley Consultores y además catedrático de la UP. Juan Carlos, eh, y bueno, estamos viendo este contexto y a veces parece... Eh, pues un poco paradójico porque vemos que vienen inversiones, prácticamente cada semana se anuncia algo, por ejemplo en Nuevo León obviamente en el norte del país esta famosa reconfiguración de las canas de suministro, eh, sobre todo en Estados Unidos que claramente está buscando disminuir sus lados económicos con China pero que aún con ello pues siguen teniendo un volumen comercial de 600 mil millones de dólares, un déficit comercial de parte de Estados Unidos enorme, el más grande de su historia, de hecho fue en 2020 22, eh, y esa sustitución de importaciones, esa reconfiguración de canas de suministro está resultando una gran oportunidad para México. ¿Cuál es tu visión? Por un lado tenemos estas fricciones en el tema energético, ahora en el tema del maíz y el glifosato, eh, pero ¿cuál sería la visión global desde tu óptica en este arranque 2023?
4: Eh, a ver, mira, yo te, te escuchaba al inicio de tu, de tu eh, noticiario como todas las mañanas y... Sí, por supuesto. Eso que mencionabas tú de, de Tesla, la importancia que tendría una inversión, el anuncio de una inversión de ese tipo, no solo por la cantidad, sino también pues por la empresa que lo está haciendo y el tipo de el tipo de productos o de tecnología a la cual va dirigida esa inversión, pues se ha convertido en algo, pues no sé si común, pero se ha convertido en algo que escuchamos pues de manera recurrente eh, cuando cuando estamos hablando de invertir en, en el país, ¿no? Y y eso es algo muy bueno, yo creo que yo creo que es cierto, o sea, por ahí también luego de repente en algunos eventos hasta me han preguntado si, si es cierto que México realmente está recibiendo tanto dinero, porque el contexto te sugiere otra cosa. Pero vaya, si nosotros vemos las cifras del año pasado, el número redondo es México, atrajo 36 mil millones de dólares de inversión extranjera, lo cual es pues profundamente impresionante. Ahora bien, eh, qué cómo, ¿cómo veo yo hacia adelante esto?, yo me quedé mucho con esta, estos mensajes de principios de año cuando fue la reunión de líderes de América del Norte, en donde ahí, sin lugar a dudas, Estados Unidos dejó muy claro que quiere avanzar en este desacoplamiento con China, tanto como sea posible los números que tú decías ahora, pues nos hablan de que todavía no están ahí, pero que las disposiciones, las leyes que se han aprobado tienen ese objetivo. En la medida en la que eso continúe, México puede tener una gran, gran, gran oportunidad de atraer inversiones, de convertirse en un lugar privilegiado, de insertarse en las cadenas productivas que pues estaban en Asia o en, o en otras partes del mundo y que ahora regresan a, a, a América del Norte. Pero eso, Rodrigo, también este pues implica que nosotros tenemos que hacer nuestra chamba, nosotros tenemos que hacer la tarea ese dinero, esas inversiones no van a llegar solas. Entonces, en la medida en la cual México pueda reforzar los mensajes de certidumbre hacia las empresas, en la medida en que se puedan solucionar problemas que son del día a día, o sea, no es un tema eh, no es un tema así muy intangible. Estamos hablando que las empresas, lo has escuchado también tú, las empresas no tienen eh, garantizado el acceso de suministro de, de energía o agua o problemas con tenencia de la tierra. O que no les dan una cita en el SAT para que puedan, este, sacar su, eh, hacer sus trámites, en fin, etcétera, pues, pues eso evidentemente puede jugar en nuestra contra. Entonces creo que en conclusión te diría que los números son muy buenos, en eh, que me siento optimista, eh, pero que bueno, ciertamente hay que tener muy claro que eso, pues que eso no va a llegar solito, que sí necesitamos hacer nosotros una un trabajo al respecto.
2: Sí, sobre todo que eh, pues lo que ya se va materializando, como ya lo mencionabas, en inversión extranjera directa, prácticamente 36 mil millones de dólares, eh, podría ser todavía más si fuéramos más pragmáticos, sobre todo estuviéramos más listos con estos mensajes de confianza y tratando de resolver otros problemas, no seguridad, etcétera, que, que son claves y obvio, eh, pues acceso a energía, eh, gestión, etcétera, hacerlo ágil, eh, y bueno, pues eso es yo creo que el, la, el gran potencial que tiene México y parte de ello que se va cristalizando, pero parte que podría cristalizarse a mayor velocidad. Juan Carlos, muchísimas gracias. Como siempre te mando un gran abrazo. A
4: la graciosa, yo, Rodrigo, que tengan todos órdenes
2: siempre. Gracias. Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker, ex negociador del TME catedrático de la UP, fundador de Andly Consultores.
1: Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
2: Y mire, le cuento brevemente. Usted tiene más o menos arriba de 10 mil millones de dólares, porque si los tiene, a lo mejor puede comprar a Subway. Resulta que esta cadena de restaurantes que adquirió ese nombre en, el 70, en 1972... Fue fundada originalmente a los 17 años por un, pues un, ahora le digo exactamente quién, pero fue el, un chavito de 17 años, Pete, eh, eh, más bien se fund, Fred De Luca y Peter Buck lo fundaron. En ese entonces tenían ambos 17 años. Primero se llamó en el 65 Pit Super Submarines. Bueno, esto que le cuento, que además, bueno, ya es, eh, pues la mayor cadena de comida rápida, 37 mil unidades en todo el mundo, más de 100 países, está explorando su posible venta. Contrató al banco de inversión Morgan Stanley para, eh, a, perdón, a JP Morgan, para, um, para sacar adelante ello. Eh, le digo, pues son 10 mil millones de dólares lo que tiene. Eh, en términos de valor de capitalización de mercado. Bueno, no lo tiene como tal porque no cotiza, no es pública, pero estarían explorando hacerlo. Así que interesante si pues mande su solicitud, no, empiece el proceso de pujas. A lo mejor alguno de los jugadores que estaba buscando comprar los activos de City o dice, bueno, pues los voy a emplear en otra cosa en el negocio de la comida rápida, que no es un tema menor, sobre todo porque ha atravesado una situación relativamente complicada en el contexto de alta inflación que vivimos el año pasado y que todavía persiste hasta ahora. Otros temas, le cuento que la Comisión Federal de Electricidad Carso Energy y SEMPRA Infraestructura firmaron ya un memorándum de entendimiento para establecer una alianza estratégica y construir un gasoducto en Sonora y Baja California Esto contaría con una longitud de 450 kilómetros e interconectaría a los ya existentes sistemas de transporte Samalayuca, sasabe y sasabe Guaymas propiedad de Carso Energy y de SEMPRA respectivamente Esta noticia se da meses después de que hubo interés en promover al país como un centro clave para explota, exportar gas natural licuado Desde plantas en las costas del Atlántico y Pacífico a Asia y Europa Y es que ya sabe que con la invasión de Ucrania Las decisiones que tomó eh, Europa en general Alemania en lo particular fue reconfigurar rápidamente su insumo de hidrocarburos Y ahí se dio una una gran oportunidad para exportar gas LP que Gas licuado y pres, eh, presurizado Básicamente congelan el gas, eh, no es un asunto menor este gas licuado en plantas, lo enfrían a grandes niveles y entonces ya lo puedes transportar porque obviamente está en estado gaseoso y solo así funciona y bueno pues ahí surge esta enorme posibilidad de que pueda ocurrir Sabe que en el mundo de la moda está muy interesante porque ayer se anunció que Louis Vuitton estaría por contratar a Pharrell Williams. Este personaje a lo mejor usted lo ha escuchado en el mundo de la música, realmente muy exitoso. Ahora no recuerdo una canción pero, eh, pues sí, yo sí, por ejemplo Happy, ¿no? De, que salía con los Minions la inventó él y ha sido pues un productor de primer orden y ahora estaría en el mundo de la moda es interesante porque Louis Vuitton en su momento rompió un hito contrató, espero decir bien el nombre a Virgil habló un afroamericano en Nueva York que era pues digamos muy controvertido pero con mucho éxito entre los jóvenes y Louis Vuitton de repente ya se veía como una marca que empezaba a envejecer y en ese contexto pues se renovó lo malo fue que eh, Virgil eh, murió de cáncer súbitamente Tenía 41 años, eh, eso ocurrió el año pasado, y ahora con esto pues estaría mandando una señal muy potente de transformación Louis Vuitton, que encabeza Pietro Beccari, y estaría siendo Pharrell Williams, interesante. No, obviamente uno ve estas marcas de moda, bueno, yo particularmente, y pues son demasiado exóticas, ¿no? Luego ponen unos zapatotes, que por cierto estaba leyendo que se encuentra eh, justamente en un problema también, eh, otra de las marcas de moda están justamente en transformación porque Balenciaga, eh, por ejemplo generó mucha eh, mucha controversia con una campaña ahí que puso niños la verdad es que muy lamentable y en ese contexto sí tuvo un impacto en la venta de, de sus productos, y entonces, bueno, pues eso los está llevando a una reinvención. Aquí ya perdí la nota, pero bueno, ya le contaré. Es fantástico el mundo de la moda. De hecho, es interesante porque es contracíclico, ¿no? A veces, estas grandes marcas ultra premium, eh, cuando empieza a haber una recesión, pues resulta que no les va tan mal, ¿no? El consumidor eh, acaudalado, digamos, eh, pues busca eh, consolarse de alguna manera de los problemas económicos que van ocurriendo, y bueno, en ese contexto. Eh, ...no les va nada mal. Y le digo, eh, lo que ha caído fue justamente las ventas de Gucci... ...sobre lo que ocurrió con Valencia que le contaba. Eh, esta marca pertenece a Kering, una, un conglomerado de marcas de lujo francés... ...y por ejemplo Gucci reportó un, una caída de 14% en ventas comparables... ...en los últimos tres eh, meses que terminaron en diciembre... Y eh, bueno, pues además le afectó obviamente las restricciones que ocurrieron en China, porque lo, si usted va eh, pues a cualquier eh, capital del mundo, eh, me refiero a Nueva York o en París o incluso en la propia Shanghai, eh, pues se hace filas y filas. Ahora que tuve la oportunidad de estar en París, el domingo fui a Champs-Élysées y había... Eh, era en Gucci, me parece. Había una fila, haga de cuenta que vendían croissants muy baratos y muchos de estos consumidores son de origen chino. Los asiáticos son muy afluentes y les encantan estas marcas de lujo porque en parte están vinculadas a la validación y al estatus. Pero bueno, ese es el tema. Llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Por supuesto y como siempre agradecerle mucho que me haya acompañado en este miércoles. Los que están con la disciplina del ejercicio, enhorabuena. Es la mitad de semana, hay que seguir con mucho ánimo. Los que están ya manejando con calma. Eh, los que tienen un café, qué bueno, yo también. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio en Imagen Televisión. Que tenga un excelente día.
1: Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.